0: ...de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias, hoy se el cumpleaños de Stendhal. Él decía que puede adquirirse todo en la sociedad, excepto el carácter. Buenos días. Renfe
1: les ofrece esta sección...
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a empezar la semana con subidas en torno al medio punto porcentual, que es lo que sube exactamente ahora mismo el futuro del Eurostox en 4.143 puntos. Empieza a moverse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo hace con subidas de... 27 puntos, esto es menos, 3 décimas, en 8.953. El futuro del mercado americano viene bastante plano, el SP en 3.987, después de las subidas del viernes. Y eso que los diarios económicos americanos ya dan por hecho que la Fed, la Reserva Federal, el primer banco central del mundo, va a empezar a suavizar las subidas, incluso a pensarse cuándo las detiene, si lo hará o no esta primavera. Mientras que aquí en Europa, que vamos casi siempre un poquito por detrás del ciclo, cuenta el gobernador del Banco Central Holandés esta mañana al diario La Estampa que él es partidario de subir dos veces más el tipo de interés en medio punto y probablemente alguna subida más de un cuartillo de punto para el segundo semestre del año.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: los mercados por un lado las expectativas por otro Esta este comportamiento esta expectativa que se va moderando tiene efecto en, en activos concretos el euro sube y rebasa el cambio de 109 dólares ahora mismo en las pantallas de xtv tenemos el petróleo más caro que la pasada semana 81 dólares 60 centavos el West Texas americano y el Brent en 87 y medio y se está subiendo también el precio del gas. Y suben hoy los precios de la electricidad casi al doble que ayer. Así que todo puede cambiar en un segundo, como ustedes saben. Enseguida vamos a hablar de la perspectiva de cómo el año 2023 sigue siendo de visión complicada. Hemos visto a uno tras otro las importantes think tanks, a los eh, organismos e instituciones que hacen predicciones de mercado, revisar a la baja el crecimiento esperado para este año. También lo ha hecho la Cámara de España y querríamos saber por qué. Y lo va a explicar en un segundo aquí nuestro invitado capital, el director del Servicio de Estudios de la Cámara de España, don Raúl Mínguez.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Laurín, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini.
0: despierta el lunes en Capital Radio. Vamos a ver con Miguel San Martín algunas cosas que tenemos por delante, entre otras una potencial decisión de los ministros de exteriores de aumentar el apoyo a Ucrania y adoptar más sanciones a Irán.
4: Va a ser un consejo en el que van a abordar esa ayuda para que pueda pasar el invierno también como Rusia puede rendir cuentas por los crímenes cometidos durante la invasión a la posibilidad de imponer nuevas medidas restrictivas a Moscú de hecho la comisión ha puesto sobre la mesa ya un noveno paquete de sanciones que propone incluir cerca de 200 personas y entidades más en la lista negra y cortar el acceso de Moscú a los drones. También se va a hablar del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, con el que se pagan las armas a Ucrania. Tenía 5.700 millones de presupuestos hasta 2027 y ya se han gastado más de 3.100.
0: Bueno, y después de dar muchas vueltas y de escuchar muchas peticiones, el presidente ucraniano, Alemania y Francia todavía no se han comprometido a enviar tanques a Ucrania.
4: Ni el presidente ganó el Macron ni el canciller alemán Olaf Scholz han dado su apoyo con esos blindados a este país y no han concretado en qué puede consistir. Existir la nueva ayuda Sol. Recuerda que todo eh, ha enviado ya mucho a Ucrania. Todo lo que ha enviado. Insiste en que se hará en coordinación con los aliados.
0: Eh, sí, hay países como Estados Unidos que están haciendo mucho. Alemania también lo está haciendo y hemos ampliado constantemente nuestro suministro de armas eficaces disponibles hoy en día. Y siempre hemos coordinado estrechamente estas decisiones con todos nuestros aliados y amigos importantes, Francia, Estados Unidos, con otros países importantes de Europa y, por supuesto, con todos los que están participando ahora en este debate.
4: Han surgido diferencias dentro de la coalición de gobierno en Alemania. La ministra de Defensa anunció que permitiría que otros países como Polonia mandaran los tanques Leopard 2 a Ucrania y poco después el nuevo ministro de Defensa dijo que lo tenían que estudiar.
0: Bueno, y Alemania se va a unir junto a España, Francia y Portugal finalmente al acuerdo H2M del corredor submarino de hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella. Que
4: estará en funcionamiento en 2030 y se espera que sea capaz de transportar desde España dos millones de toneladas de hidrógeno verde al año, lo que representará el 10% del total consumido por la Unión Europea. En 2050 se estima que el 20% de toda la energía de Europa sea hidrógeno renovable. La incorporación de Alemania sirve también para reforzar la seguridad y la autonomía energética de la Unión y es un avance para que sea considerado proyecto estratégico y recibir más financiación
0: comunitaria. Mientras Italia sigue aprovechando el hueco que ha dejado España en la relación de, de gas con Argelia, la primera ministra Giorgia Meloni llega hoy precisamente a este país para consolidar la alianza energética.
4: Esos compromisos que alcanzó su predecesor Mario Draghi que viajó el año pasado dos veces al país en Magrebí. También habrá encuentros bilaterales. Se va con una delegación de empresarios. Italia ha conseguido reducir su dependencia de Rusia, de quien importaba el 40% de su gas y ahora es Argelia, el principal proveedor.
0: Bueno, ya podemos eh, conocer el resultado de Fitur. ¿Cómo ha ido este año la Feria Internacional de Turismo en Madrid? 136.000 profesionales, un 68% más
4: que en 2022 y en las dos jornadas abiertas al público 86.000 visitantes, el triple que el año pasado. Por eso, la directora de la feria, María Balcarce, de el balance y sobre todo internacional.
2: Muy contentos por el crecimiento de Fitur este año... ...y además, bueno, las jornadas profesionales... ...que son las tres primeras de la feria en días de laborables... ...han reunido 136.000 eh, profesionales de la industria turística... ...reunimos a toda la cadena de valor... ...en una cita muy orientada a negocio... ...y luego ya el fin de semana, pues la feria se transforma... ...en la gran fiesta del turismo... ...llena de, de shows, de actividades...
0: Muy buenos datos. Bueno, en la agenda de lunes. Hola, Sarabot. Has vuelto? Buenos Muy días. Buenos días. Ah, sí.
2: Ya estoy por aquí
0: ya otra trae. vez
5: después de darme un chute a 150 kilovatios. Uy, jeje, Madre. para un ratín chiquitín si sí me da para estar por aquí y para contar que tú da y lunes en Alemania el Bundesbank publica su informe de enero y hará subasta de deuda a 3 y 9 meses. También emite deuda Francia. El Banco de España ofrece cifras de morosidad de los bancos al finalizar noviembre. Eurostat publica datos de deuda y déficit público de la Unión Europea. Y y la eurozona del tercer trimestre del año pasado. En la zona euro se divulga la confianza del consumidor de la zona euro de enero y esta tarde, la presidenta del BCE, Christine Lagarde pronuncia un discurso en la recepción anual de la Deutsche Börse. Bueno Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al responsable de la cámara para que nos cuente cuánto va a crecer España. Pensando antes lo del año chino 4721 se me ha ocurrido una cosa. A ver. Y si se crea el calendario sarabotiense, Todos ¿Eh? tendríamos unos seis añitos. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Todos somos unos niños? Sí, Jeje. Qué Qué ideazas que tengo. Qué buena. Chao.
0: Sí, buena idea. Gracias, Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado y veremos por qué parece difícil calcular cómo va a ir el año.
2: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En cuanto escuchemos cómo está el tráfico en conexión con la DGT, Jaime Orejón, buenos días.
4: Muy buenos días, a esta hora pendientes de un siniestro
6: que está complicando en Barcelona la entrada de la C-58 en Ripollet, pero que también está provocando complicaciones en ambos direcciones y otro alcance de entrada por la dos 2 en Pallejà y uno más en Sevilla en el acceso por la A4 en Dos
4: Hermanas. Al margen de estos accidentes destacamos complicaciones en prácticamente todos los accesos
6: a Madrid. Destacamos la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y Butarque y A42 en Parla y Getafe en Barcelona de la ap 7 Cerdeñola del Vallés hacia Girona Málaga, en la A7 fue en Girola y la Cala de Mijas en sentido Marbella y Murcia A7 en Espinardo sentido Almería, mucha precaución en todos estos tramos y vías
7: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
2: Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Ya sabemos que 2022 fue mejor de lo esperado, pero este año 2023 está empezando con revisiones a la baja de las predicciones. ¿Por qué parece que podríamos crecer menos de lo que inicialmente se estimaba? Distintas instituciones y prestigiosos gabinetes de estudio están examinando qué pasa con la economía. Y entre ellas, con una visión muy cercana a la economía real, está la Cámara de España... Su director del Servicio de Estudios, don Raúl Mínguez, está con nosotros en directo en Capital Radio. Don Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: Hemos visto que su equipo acaba de revisar a la baja la previsión de crecimiento para la economía española para este año 2023 que acabamos de comenzar. ¿Por qué?
6: Eh, pues sí, eh, la verdad es que las bases que eh, están detrás de toda la incertidumbre del año pasado, el año 22, pues permanecen y están socavando tanto las rentas de, de las familias como de las empresas, la capacidad adquisitiva. Permanece esa, esa inflación, eh, permanece esa incertidumbre eh, que desde el punto de vista pues, geopolítico y de diversos ámbitos eh, hemos, hemos ido sufriendo y a ello se añade también pues eh, las consecuencias de, de esta situación de incertidumbre y de inflación, es decir, una política monetaria en, en vías de endurecimiento progresivo y que durante el año 2023 pues seguirá esta, este desarrollo restrictivo y eh, pues unos países de nuestro entorno, unos países socios que son más impactados por esta, por esta situación, por la mayor proximidad con la con, con Ucrania, principalmente, y que, por lo tanto, en esa muestra de mayor debilidad relativa vamos a tener menos eh, capacidad de venta a esos mercados, es decir, un sector exterior en, en el que, eh, si bien va a seguir teniendo un protagonismo importante para, para España, pero va la aportación que va a realizar con el crecimiento económico pues va a estar más más moderada, más limitada por esta eh, moderación, ya digo, eh, esta desaceleración, en, en global y que tiene mayor énfasis en esos países de, de nuestro entorno.
0: Tiene mucho sentido esperar, claro, que el consumo privado aporte menos a, al crecimiento de la economía española por una inflación sostenida y por el, la menos renta disponible de las familias, pero que el frenazo también se espere por el lado de la inversión, esto da que pensar porque en principio estaríamos hablando de momentos coyunturales, no, pequeños, pequeños frenazos coyunturales, no de, de estructura.
6: Sí, eh, es cierto que se espera que la situación pues vaya normalizándose poco a poco, pero arrastramos una situación o una trayectoria, como digo, de, de costes en, para las empresas que se mantienen elevados durante en el tiempo… Eh, con, no solamente ya desde el punto de vista de la, del energético, de los costes energéticos, sino que también los costes de determinadas materias, de determinados productos intermedios eh, se estaban encareciendo. Veníamos de una dinámica de encarecimiento desde las finales de la de la lo peor de la crisis sanitaria, finales de la pandemia. Eh, esas cadenas de suministro pues estaban tensionadas y motivaron una, un incremento en los costes que tenían que asumir las empresas, a lo cual se añadió durante el año pasado, pues, todas las circunstancias en torno a la guerra de Ucrania, el encarecimiento de los costes energéticos. Llevamos, por lo tanto, una serie de ejercicios en el que eh, las empresas, pues, han tenido que ir mermando sus reservas para realizar esas inversiones. Evidentemente, al igual que los salarios, los márgenes empresariales también se han visto eh, contenidos. Y, por lo tanto, eh, la capacidad adquisitiva, no solamente de los hogares, sino también de, los, de las empresas, entendiendo por capacidad adquisitiva esa, eh, esos recursos para realizar nuevas inversiones, para expandir su actividad, etcétera, etcétera, pues están más limitados. Y de ahí esa, esa corrección también eh, a la baja, que aún siendo positiva, una, una, estamos estimando eh, nosotros en, en la Cámara eh, un, un crecimiento de la inversión en el entorno del 2,5%, que es superior... Eh, al crecimiento estimado por el para el conjunto del PIB, pero aún siendo como digo un crecimiento eh, superior al, al del PIB, pues eh, es, lo hemos reducido durante la última la última revisión.
0: ¿Qué tasa de inflación media y subyacente bajan para este año 2023 en España, don Raúl?
6: Sí. Eh, la inflación media para el año eh, 2023 estimamos que esté ligeramente por debajo del, del 5%, el 4,7% en, en concreto, eh, mientras que para la inflación eh, subyacente eh, estará muy próxima a este 4,7%, aunque alguna décima por debajo del 4,5%. Sí. Al final es, es un proceso de eh, amortiguación también de estas tensiones eh, inflacionistas. Mm, como digo, se espera que los eh, mercados pues vayan poco a poco normalizando esos mercados energéticos, con la aparición, además, de mayor impulso de determinadas fuentes eh, alternativas, con una, esperemos, eh, situación geopolítica no tan... Eh, tensionada y luego, eh, indudablemente, la, el endurecimiento de esa política monetaria, esa política monetaria de corte restrictivo, pues termina, como digo, por socavar esas bases del consumo y de la inversión y, por lo tanto, la menor actividad económica, pues determinará que, que la inflación necesariamente se haya de, de, de contener.
0: Hay un elemento clave de la economía real que nos interesa mucho seguir y es el comportamiento del empleo. El año pasado la economía española se mostró bastante resiliente. Hubo creación de empleo. Pero este año, en este escenario en el que el consumo afloja, incluso la inversión empresarial también, ¿es de esperar que deje de crearse empleo, incluso que aumente el paro en España?
6: Pues eh, estamos hablando de un crecimiento como... Como he dicho, desacelerado respecto al año 2022, pero positivo. Crecimiento eh, todavía positivo en el que mmm, el empleo, esa resiliencia que, que indica, pues el empleo pues también eh, afortunadamente vemos que aunque ha perdido, va a perder dinamismo en el año 2023, pero seguirá creándose empleo. Nosotros estimamos que este ejercicio eh, aún se crearán en torno a 150.000, 200.000 empleos. que son cifras alejadas de, de esos eh, cerca de 650.000 puestos de trabajo del año 2022 que se crearon, eh, según estimamos, pero eh, que tenemos que ver con optimismo, puesto que se sigue se sigue creando empleo. Es decir, que ese, esas empresas, esa esa inversión que aún, aún limitada... Eh, y Como decía, sigue siendo, sigue teniendo un signo positivo y superior al, al PIB, pues también viene avalada por ese, esa creación más modesta que en otros ejercicios de, de empleo, lo cual, bueno, pues nos tenemos que, que agarrar, ¿no? A ello con, como eh, optimismo y que en el año 2024, pues, el eh, proceso de creación de empleo pues eh, retome el vigor.
0: A la hora de hacer previsiones económicas, don Raúl, nos hemos pasado los últimos meses preguntándonos si incluían o no el impacto, el efecto positivo esperado de la ejecución, la aplicación de los fondos europeos, de los Next Generation. El año pasado vimos que finalmente acabamos el año sin que llegaran a las empresas un poco más allá del 20%. ¿Este año estas previsiones incluyen ese efecto esperado o, o cómo va esto?
6: Eh, sí, eh el año pasado y los años anteriores, pues el, la canalización de esos fondos Next Generation eh, ha sido bueno, pues, limitada, tiene su complejidad y, y hay una serie de cuestiones también administrativas que están también detrás de ellos. Eh, pero esperemos que durante este, este ejercicio 2023, una vez que toda esa curva de aprendizaje, por así decir, pues se está transitando, eh se vayan, se vayan eh, canalizando esos fondos a, a la actividad productiva a los hogares y a las empresas y que las reformas además que, que acompañan el plan de recuperación transformación y resiliencia pues se hagan efectivas en ese sentido mientras que el, el consumo público el año pasado pues registró una variación negativa es decir que, que cayó el consumo eh, público en términos interanuales para eh, este ejercicio 2022 pues estimamos que ese consumo eh, final de las administraciones públicas pues retome la senda de crecimientos positivos detrás de lo cual pues bueno pues estaría en esas también eh, ese, ese impulso no de los de fondos de fondos europeos del programa de acción de edición que entendemos que son muy importantes para, para sentar esas bases de futuro y, y contribuir en el corto plazo a esta eh, mitigación de la desaceleración que se, que se estima.
0: Pero el 1,9% de crecimiento estimado, potencial para este año 2023, que estima las cámaras, sí. ¿incluye ese impacto o no lo incluye?
6: Sí, sí, sí lo incluye. Sí lo incluye, Así que incluye, incluimos, incorporamos ese, ese impacto del el programa Next Next Generation eh, por cuanto estimula no eh, supone a, a fin de cuentas pues in, impulsar desde el punto de vista de, de la demanda eh, la actividad productiva los consumos los las inversiones eh, vinculadas al sector público y ejercer también una eh, suerte de efecto arrastre, por cuanto los fondos de la eh, implican por cada eh, euro eh, aportado una aportación también del sector privado.
0: Muy bien, don Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de España. Gracias por compartir en Capital Radio esta visión de presente y futuro de, del país. Muchas gracias y buen día, don Raúl. Buena, sema, buena semana.
6: Muchas gracias. Buen día.
2: de los que busca oportunidades en todas partes? una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading Con CMC Markets obtendrá una experiencia de trading mejorada con una plataforma de nivel institucional varias veces premiada con más de 12.000 activos a su alcance Opere con el mejor Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700
1: compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio solicítalos ya en informa.es informa, líder en información empresarial en Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz
0: Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompañan en esta gran tertulia Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y sociodirector de Encefren. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Buenos días,
3: días Luis Vicente. Fresquitos días. Sí, bueno, es lo normal, ¿eh? Ya era hora.
0: Ya era hora, la verdad es que sí. No nos asustemos que esto es lo normal de nuestras vidas. Era en el pasado lo habitual por estas fechas. María José Villanueva es constructora de salud y farma y miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Qué tal María José? Buenos días.
7: Buenos días. Pues en cierto modo disfrutando del frío.
0: ¿Verdad? Que también se sí, puede sí, disfrutar.
7: Sí. Claro que sí.
0: Nos mantiene despiertos.
7: Sí, sí, nos mantiene con la sensación de que nuestro planeta... ¿Está Todavía vivo? está en un momento en el que podemos recuperar muchas cosas
0: No perdamos la expectativa Fernando Zunzunegui, abogado y profesor ¿Qué tal, Fernando? Buenos días Muy
8: bien, tomando contacto con la realidad del invierno
0: Sí, nosotros de la economía hablábamos hace un instante Con el director del Servicio de Estudios de la Cámara de España Con Raúl Mínguez Porque cómo está costando hacer previsiones sobre este año 2023 No sé qué estáis viendo vosotros pero todo el mundo da poco crecimiento, creen que vamos a tener un primer trimestre malo, porque sigue la inflación, seguimos empobreciéndonos, claro, si la inflación sigue, nos seguimos empobreciéndonos. Y bueno, ¿se puede parar hasta la inversión empresarial? Sí, bueno. yo bueno, Desacelerar, no parar, desacelerar. Claro.
3: Bueno, yo, yo lo que sí que creo es que la incertidumbre es muy elevada, y lo estamos viendo entre en, en concreto en uno de los componentes que más está influyendo, no que es el, el precio de la energía, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues la energía está pegando unos altibajos, ¿eh? que tan pronto, desde luego mucho más bajo que a, a mediados del año pasado, pero unos altibajos que es lo que está influyendo de forma determinante. Pero además con, con, un, eh, eh, con un componente de gravedad que me parece a mí, y es que, cuando la energía estuvo muy alta, tenía plena justificación que se trasladara al coste de los factores de los productos ¿eh? y, por tanto, influyera en el precio final de estos y, y la inflación subiera, pero lo que es previsible, ¿eh? subir sube rápido, bajar no baja. ¿no? Entonces, efectivamente, ahora estamos viendo una fluctuación en el coste de la energía y en otros eh, elementos eh, que influyen en la producción, pero, sin embargo, no lo notamos en el precio final de los productos y, por tanto, en la inflación, que sí que ha bajado un poquito, pero que no, no baja tanto.
0: Hay costes que se incorporan a la vida ya para siempre, ¿eh? Ni un paso atrás, diría alguien. Pero también es cierto, si en el mercado de la energía pueden subir y bajar los precios, hay otros precios que en cuanto se incorporan ya no bajan. Por ejemplo, costes salariales. En cuanto se incorporan, ¿a quién le vas a bajar el
8: salario?
3: Sí, sí, no es, es lo que está ocurriendo, ¿no?
8: Bueno, normalmente los salarios van un poquito siempre a remolque. ¿eh? Van no, detrás. No, y, no llegan, y no llegan a subir lo, lo que es la, la inflación. Pero es cierto, es cierto que tiene una resistencia a la baja. Eh, eh, por ejemplo, los salarios y otros, y otros productos. Yo creo que en ese momento debemos eh, decir que los bancos centrales lo han hecho bien. ¿Sí? Eso es lo primero, sí, es lo que tenemos que decir. Porque me acuerdo cuando empezaron a subir, decían, van a ir contra de la economía, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues la inflación está controlada. En este es, ¿Tú es, crees o sea, de verdad que está sí, controlada? está controlada la inflación. Eh, nosotros vamos un poquito más tarde, es decir, ahora hemos escuchado esta mañana... En la emisora, como eh, desde Holanda, el, el, nos dicen que va a haber todavía un par de subidas más de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, porque empezamos un poquito más tarde. Pero lo cierto es que la Reserva Federal fue la primera, marcó el paso. El Banco Central Europeo, retrasado, pero dio paso a estas medidas que han controlado la inflación. Es decir, que los bancos centrales, por fin, eh, han, han hecho su función. Luego, tenemos lo básico para, para que la economía empiece a funcionar. ¿Eh? Que, es, que es una inflación ya controlada por quien debe hacerlo por la política monetaria, por los bancos centrales. Y entonces tenemos los dos grandes problemas. Uno es el de la energía, ¿eh? que no bueno, se acaba de llegar a un acuerdo europeo eh, los parches en el sur de Europa, en España, Portugal, eh, de, estos, de estos topes eh, al gas, bueno, pues tienen, son transitorios. Es decir, hace falta políticas europeas. Tenemos esta enorme, magnífica noticia de, de un proyecto europeo eh, sobre el hidrógeno, eh, pero eso es a medio plazo. Entonces, y luego el, el problema que vamos a tener una vez se tomen medidas políticas sobre la energía son los alimentos. Es decir, que eh, tenemos el problema de los precios de los alimentos que afectan a las familias, afectan a la dieta... Y ahora incluso María José nos contaba que hasta Noruega ha tomado medidas en relación con un alimento básico.
7: Sí, Noruega eh, ha incrementado los impuestos a la industria productora de salmón eh, lo cual también eh, puede eh, ocasionar un aumento de... Bueno, puede, tiene grandes posibilidades de ocasionar un aumento en el precio del salmón. Y bueno, pues tenemos que recordar que el salmón es un es un pescado, es un alimento, es un pescado azul muy saludable, con unas grasas muy saludables, rico en omega-3. Y, y bueno, pues eso puede repercutir en el mercado en una subida de precios. El gobierno noruego aduce, eh, bueno, pues términos de, de ecología y sostenibilidad para poner este impuesto. Pero bueno, lo que sí es cierto es que una gran parte de los salmones se crían en piscifactorías y, eh, y eh, ya pagan impuestos por la utilización de, de lo que es eh, el mar. ¿no? porque al final son piscifactorías y factorías marinas eh, por utilizar el mar y bueno pues por eh, el impacto ecológico que puede hacer entonces bueno pues eso nos eh, sitúa ante un paradigma importante y es que va a pasar con la producción de alimentos creo que es algo que no se está teniendo visualización sobre ese tema pero eh, la producción de alimentos a nivel mundial se puede ver afectada a nivel europeo se puede ver muy afectada en alimentos absolutamente necesarios para una dieta saludable. También tenemos que tener en cuenta que ahora vienen las generaciones más grandes de este país que empiezan eh, a tener ya una edad a partir de los 50 años, que es gente que ya se jubila, que es gente que ya empieza a envejecer y el envejecimiento saludable es clave para luego tener menos temas de dependencia, que quién va a cubrir la dependencia si ya no tenemos eh, casi eh, fondo para poder cubrir las pensiones. Bueno, hay que ver las cosas desde un punto holístico, pero 2023 yo creo que está siendo un, un año bani de libro. ¿Os acordáis que hablábamos del mundo buca? Pues ahora, eh, a partir del 2020, estamos en un mundo bani.
0: ¿Qué significa bani?
7: Pues significa frágil, eh, con un componente de ansiedad muy alto, no lineal e incomprensible. Y, y bueno, pues ahí estamos, es que es de libro, es un año complicado, donde quizás eh, eh, muchas veces a la hora de tomar decisiones nos basamos en experiencias anteriores que quedan plasmadas muchas veces en modelos, quedan plasmadas muchas veces en algoritmos y bueno, pues no vale, aquí solamente los mejores, los que tengan más capacidad de ser visionarios y de tener este, esta perspectiva holística que yo estaba eh, comentando serán aquellos que tomen las decisiones adecuadas para poder eh, salir exitosamente de la situación que tenemos. Esto
0: que comentaba María José del salmón noruego y del impuestazo está inquietando a la industria pici, de las piscifactorías españolas y de los envasadores porque claro, les, si les suben en origen la materia prima estaban diciendo que pueden incluso incumplir la ley de la cadena alimentaria española porque venderían a pérdidas el impuestazo es del 40% sobre los beneficios que obtienen con la venta de salmón y esto entró en vigor hace 23 días, el día 1 de enero bueno, en bolsas han desplomado, las empresas PISTI de las piscifactorías noruegas que cotizan, como la de esperar.
3: Sí, bueno, en la línea de lo que estamos comentando y lo que yo decía de que al final, aunque, como comenta Fernando muy bien, muy acertadamente, la inflación se esté controlando, eh, al menos, por lo menos, moderando. Eh, eh, el problema está en lo que decía, ¿no? y es que los precios al final consiguen alcanzar un determinado nivel y luego, aunque los factores que sirven para producirlos eh, moderen su precio o bajen, ya no, 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 lo, no lo recortan ¿no? los precios. Pero claro, eh, la solución no es, me parece a mí, subvencionar y subvencionarlo, porque habría que subvencionarlo todo, ¿no? Subvenciones lo estamos oyendo y viendo en las noticias recientemente, sobre todo de los partidos eh, que están más a la izquierda del gobierno, ¿no? Y es que, no, no, pues hay que eh, imponer eh, una canasta ya no básica, sino que hay que controlar el precio de todos los alimentos en los supermercados, etcétera La solución no son las subvenciones, porque es que, eh, como todo el mundo sabe, o por lo menos económicamente... No, no, todo el
0: mundo no lo sabe, creo, Julián. Bueno,
3: pues entonces lo diré eh, como todos los economistas sabemos, las subvenciones ineludiblemente se terminan trasladando al precio. Entonces, Claro, esto es artificial. ¿eh? Un producto sube de 100 a 120 y alguien te subvenciona, no sé, 15, no sé, no digo el, el 100%. Bueno, esto lo único que va a conseguir es, por un lado, que el precio del producto no baje nunca de 120, incluso que siga aumentando porque la capacidad que tú tienes añadiendo la subvención mayor, ¿no? te permite comprar más. Esto pasa con los alquileres. Claro, evidentemente es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, claro... Al final lo que consigues es que ni los precios eh, eh, se reducen, sino que al revés se incrementan. La subvención no tendría sentido que desapareciera nunca, porque en el momento que la quiten, disminuye tu capacidad de pago y entonces nos convertiríamos en una sociedad absolutamente subvencionada. ¿no? Sin Yo olvidar que... lo
0: esencial, ¿eh? que la subvención sale del bolsillo de todos. evidente Es sí, el dinero sí. que aportamos todos para pagar algo.
8: Sí, pero hay medidas que van incluso más radicales. Y que dicen que hay que crear cadenas públicas de supermercados y que incluso que hay que intervenir la industria. Y se insulta a, a los mejores empresarios del país, ¿eh? como, como si fueran la maldad personificada cuando son los que han movido y crean empleo y, y, y han creado además un, una competencia bastante fuerte en, en, en la de superficies, para por ejemplo, contra las francesas, que son han sido las, las tradicionalmente dominantes. Desde luego, la subvención eh, 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 lleva a la distorsión del mercado. Eh, la, la intervención eh, política lleva a la corrupción. Eh, yo recuerdo, porque es mi sector, las cajas de ahorros. ¿Eh? en cuanto entraron eh, eh, los partidos políticos en los consejos de las cajas de ahorros, vino la corrupción generalizada y todavía estamos pagando esa factura, que ha sido principalmente de las cajas. Que se nos olvida. Porque se dice que, que hay que pagar, que los banqueros que se han enriquecido, lo, los cajeros, los cajeros en los consejos de administración, estaban los dos grandes partidos políticos principalmente. ¿eh? Entonces a eso estamos subvencionando. Y
0: algunos sindicatos grandes.
8: Entonces esto hay que decir radicalmente no. No. A, la, a las cadenas públicas de supermercados, no a las cartillas de relacionamiento cubanas, eh, a la libertad, y además eh, crea una economía sumergida inmediatamente, una economía negra, paralela, en cuanto tú pones restricciones, se va a generalizar eh, fuera del control de hacienda, y además sin los controles sanitarios, la distribución de alimentos, lo cual algo, sería algo gravísimo, eh. Hay que decirlo con voz muy, muy alta.
7: Sí, efectivamente. Yo creo que además eh, la voz que se ha hecho especialmente contra Mercadona, tenemos que recordar que Mercadona tiene eh, unos excelentes productos en sus supermercados que luego cada cual va y compra según el tipo de dieta que decide seguir en su casa, pero además es una empresa que da empleo de calidad. Y creo que eso hay que resaltarlo, porque... El empleo de calidad es lo que quiere la gente. Aquí no caben ideologías políticas ni de izquierdas ni de derechas. El empleo de calidad es lo que permite que la gente tenga una vida digna ¿eh? y que tenga acceso al estado del bienestar y que permite que todas esas personas puedan contribuir a la economía española generando riqueza. ¿eh? Y luego también hay otro tema fundamental y yo quiero poner en evidencia. Eh, la intervención de, de la, del mercado de la alimentación lo que trae es escasez de alimentos. Y creo que cualquier persona que se documente sobre lo que ha pasado en países como pueden ser Cuba o Venezuela sobre la intervención da escasez. Eh, en estos países lo único que ha pasado es que se ha hecho una destrucción de la producción de alimentos, es decir, no producen tienen que importar alimentos y un ejemplo clarísimo de eso ha sido Cuba. Hay dos cosas muy importantes y es que las, eh, la producción de alimentos, tanto de, de, de alimentos animales como de alimentos vegetales, requiere una inversión a riesgo. ¿Eh? es una inversión a riesgo, requiere una gestión. Y esos son los propios ganaderos y agricultores que dirigen sus propias explotaciones los que lo hacen. Y que ahora mismo en España se están cerrando muchas explotaciones. Se están cerrando muchas explotaciones de pollos. Se están cerrando muchas explotaciones de producción de huevos. Se están cerrando explotaciones de producción de vacuno. ¿Y qué está ocurriendo además? Pues que con toda esa pérdida de la producción... Lo que hacemos es que nos empobrecemos. Porque cuando nosotros decimos, no, es que aquí una, 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 por ejemplo, eh, la producción de vacas, aquí no estamos con producción de vaca, de carne, como puede haber en México, como puede haber en Estados Unidos, donde son explotaciones que tienen 50.000, 100.000 cabezas de ganado. Aquí estamos hablando de productores muchísimo más pequeños, que tienen muchísimo más riesgo y que se están dejando la vida 365 días, 24 horas. El otro día tuve la oportunidad de asistir a los premios Alimenta a la Comunidad de Madrid y, y bueno, tuve la, la ocasión de hablar con uno de los premiados, que fue precisamente Precisamente una granja productora de, de carne de vacuno aquí en la Comunidad de Madrid. Y mm, es impresionante el esfuerzo que están haciendo los ganaderos españoles. Esta era una una eh, explotación eh, eh, de, de, vacuno, bueno, de vacuno que está al aire libre, de vacuno que está en el campo, de vacuno que eh, lo que hace es contribuir al ciclo natural de nuestro planeta. Entonces, nos estamos metiendo en una serie de críticas, nos estamos metiendo en una serie de falta de apoyos y queremos intervenir algo que es fundamental.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos en un instante.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas en el comienzo de la semana. En Europa van a abrir con rebote en torno a las tres décimas, poca energía y poca tendencia. Es lo que marca el futuro del Eurostox, el del IBEX sube menos. Y parece incluso que va perdiendo fuelle, ahora apenas 16 puntos, son dos décimas, está en 8.942. El futuro del mercado americano viene bastante plano. El SP está en 3.987 puntos. Lo que viene más fuerte es el euro. Esos comentarios en la fe de que probablemente ya no hay que subir los tipos tan agresivamente están haciendo subir, bueno, bajar al dólar, subir al euro. Y ahora mismo en las pantallas lo estamos viendo al euro dólar cotizando a 1,09 dólares por euro las pantallas de XTV.
4: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien. Te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 f de todo el mundo. Sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones 7Fs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ya en xtb.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 10 minutos al mes, la comisión es
0: 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir y implicar riesgos. Bueno, pues seguimos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Por cierto, es curioso que Argentina y Brasil dicen oficialmente que empiezan a trabajar en una moneda común y que invitan al resto de los países eh, latinoamericanos a sumarse, aunque esto va a no va al corto plazo.
8: Sí, eso es una a Europa le costó 30 años esto, ¿no? Una magnífica noticia. El, el, esta iniciativa, lo que pasa, bueno, por donde empieza, mal empezamos, metiendo a Argentina en el proyecto... Eh, con, con los, sus problemas monetarios pero bueno, uno va por Latinoamérica sobre todo por Centroamérica, cada, cada país con su moneda eh, y las po inmensas posibilidades que tienen esa, esa zona económica Pero eh, es una Centroamérica misión podría ¿no? crear una moneda perfectamente, <risa> unificar su política monetaria, más allá del Bitcoin, de la dolarización eh, tienen muchísimo camino por desarrollar lo que pasa que bueno, es una iniciativa de donde surge ahora mismo y, y muy politizada ya por por, por la situación en esos países, y con Argentina como, como iniciativa monetaria, no, no parece las mejores bases. Pero bueno, eso sería una idea fantástica en la que España podría contribuir a, a, a impulsar y a dar asesoramiento técnico eh, a través del Banco de España, incluso en, en este tipo de iniciativas monetarias. Bueno,
3: puede ir puede ir Juan Carlos Monedero y hacer un informe, ¿no? Si eh, por, para, por el nombre. Para eh, la moneda única, ¿verdad? Eh, <risas> bueno, perdón por la broma, ¿no? No, quiero decir, yo que sí que voy con frecuencia por por Latinoamérica como vosotros también eh, yo creo que existe ya una eh, moneda común... El dólar. No, oficial, que es el dólar. <risa> el dólar claro. claro. Eh, sí, todas las... Eh,
8: sí, no, no, desde luego, pero todas todas las economías cree, no crea autonomía. Latino no, claro. Ah, bueno, todas no. Las Porque también en Europa podríamos ser el dólar, pero tenemos el euro. No, que es decir, digo, que eso, esto es lo que te da autonomía económica. Claro. La moneda es básica para poder desarrollar... Quería decir, Fernando, que por la independencia
3: que todas las economías latinoamericanas están sumamente dolarizadas, ¿no? Mm. Por tanto, eh, todo el mundo, además hace el intercambio, todo, todo el mundo te habla y te dice bueno pues el el peso el, el quechal el cualquier moneda de vayas ¿no? claro, automáticamente lo que te dicen es bueno siete dólares no y, y ya está no eh, bueno dicho esto luego implantar una moneda común en un continente como es sudamérica con unas economías tan dispares con unos tamaños tan dispares con unas tasas de inflación tan diferentes no tiene nada que ver argentina con el setenta y tantos por ciento de, de inflación anual que con otras no eh, sería verdaderamente complejo implantarlo no lo fue en Europa la implantación del euro no entonces allí yo creo que, que no será fácil la idea no es mala la idea es buena no pero ahora que que estamos hablando, al menos en Europa de, de un euro digital ¿eh? Eh, valdría la pena pensar a la hora de implantar una moneda común implantar una moneda común digital no quizá tendría más sentido que una moneda física me parece a mí.
8: Sí, además Brasil es, es, es pionera, en es, la vanguardia de fintech y en, en los pagos instantáneos, eh, tiene desarrollados proyectos muy muy importantes y verdaderamente que Brasil esté en esto es, es está muy bien, lo que ocurre lo que es que a qué socio ha cogido me no parece que sea el mejor
7: bueno, y sobre todo, a mí también me parece una idea excelente. Lo que pasa es que yo creo que para tener una moneda común, primero también habrá que alinear una serie de indicadores económicos que permitan a las dos economías partir de un punto de vista común, que creo que sería lo lógico, y que aquí en Europa para para lanzar el euro se hizo un esfuerzo muy importante para conseguir. Y, y eso es lo que le ha dado al euro más estabilidad, porque no nos olvidemos que el euro también ha tenido sus momentos de crisis, ¿no? Y, y bueno, yo es cierto, lo veo lo veo complicado por la disparidad y, bueno, qué va a pasar con la deuda argentina si sí hay una moneda única, ¿no?
0: Seamos serios, es que parece imposible. A ver, claro, y... primero tendría que haber un, un swap de monedas, ¿no? Lo que aquí fue en su momento el ECU, ¿no? La cesta de divisas. Luego deberían converger las políticas económicas de cada país, de cada gobierno. ¿Lo veis posible realmente? Países eh, vamos con... a
8: ver, yo lo veo perfectamente posible. Vamos a ver, el euro tardó 35 años. ¿Y esto necesita un, proyecto... un, un
0: siglo necesitaría entonces?
8: Bueno, no. Estamos hablando de un proyecto así, a 20, 30 años. Pero hay que iniciarlo, hay que empezar a poner las bases. Hay que poner las bases bien. Con Argentina, pues no parece que sean las mejores bases. Pero sí hay países que tienen cierta cercanía, eh, en, en, incluso en, en sus problemas económicos, en, 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 y que sí pueden empezarse por ellos. Y pueden ser proyectos paralelos, quedarse en, en Centroamérica un proyecto, otro en Sudamérica. Se habla de sur. darle, Hombre, sur ya es excluyente de Centroamérica. No parece que sea el mejor nombre si quiere ser latinoamericana la moneda.
3: Y bueno, y luego está el otro factor, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, en Europa, cuando se implantó el euro, partíamos de, y seguimos siendo, una unión económica y monetaria, por tanto no es política, pero la realidad es que, aunque no lleve el nombre, la realidad es que todos los eh, eh, organismos que existen en Europa, desde el Consejo, la Comisión, etcétera pues tienen un componente político muy fuerte, las directivas que, que son de obligado cumplimiento Efectivamente, están normalizando el funcionamiento de los distintos países. Entonces, esto en, en Sudamérica, incluida Centroamérica, etcétera sería muy complejo porque políticamente sería muy difícil de instaurar este sistema, salvo que alguien esté pensando en que políticamente sea una convergencia hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora que hay una tendencia muy natural hacia la izquierda, eh, bueno, pues ahora, con Lula en Brasil, eh, con eh, Perú, etcétera, eh, sea una convergencia que, utilizando el argumento, y perdón por la expresión de eh, económica o monetaria, lo que pretenda es una convergencia política.
7: Y sobre todo que sea una moneda fuerte, que no sea una moneda que luego sufra devaluaciones y que al final el dólar siga siendo la moneda suboficial, ¿no? por decirlo por decirlo de alguna manera. Y creo que ese es el mayor reto, porque al final eh, en, en, con unas diferencias importantes entre las diferentes economías, ¿quién va a arrastrar a quién? ¿Quién va a liderar qué? Esas son grandes incógnitas que, que requieren un trabajo largo e importante porque ya si te vas a meter en, en el proyecto, lanza una moneda fuerte.
8: Bueno, hay dos polos clarísimamente, que es Brasil en el sur y México en Centroamérica. Entonces son los, los, los motores de, de cualquier proyecto latinoamericano. Pero
0: eso requiere instituciones fuertes, empezando por ahí, y democracias maduras. ¿Se van a estar las circunstancias?
8: Bueno, pero todo lo que sea avanzar eh, hacia, hacia la, crear unas instituciones fuertes, eh, impulsar la democracia. Claro, si asociamos la moneda, como dice Julián, a una línea política, nos alejamos del mercado y, por lo tanto, va a ser un fracaso. Porque el mercado debe ser libre al margen de, de la alternancia política en los gobiernos. Si lo asociamos a, a, a la izquierda, por ejemplo, pues por ahí no vamos a avanzar nada.
3: Sí, pero es que ya estamos viendo que en toda Latinoamérica, desde México hasta abajo, hay una tendencia clarísimamente hacia una izquierda, y me, en mi opinión una izquierda bastante radical, y los países que no están en esa, en esa senda de la izquierda son los de menos tamaño, y por tanto los menos competitivos, ¿no?, ¿Eh? No sé, me, la idea no es mala, pero es compleja de poner en práctica.
0: Bueno, pues es otra de las historias con las que estamos comenzando esta semana. Y pocas más. Estamos ya a punto de abrir la sesión en las bolsas europeas, a ver qué más nos trae el mercado. Es una semana de resultados empresariales. Es la hora de ver cómo, cómo les ha ido a las empresas en el conjunto del año 2022. Y la imagen que tenemos es que ha ido mejor de lo que nos temíamos, voy a decir, ¿no? Cuando se van cerrando ya las cuentas. Ah,
3: dices que no hay noticias, si me lo permites voy a añadir una que saltaba el fin de semana, eh, y es, hace referencia al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que ha cambiado su eh, mecánica o su técnica estadística eh, de lo que llamaba la desestacionalización. ¿Eh? de las cifras de, de los empleados o desempleados, con lo cual es una tendencia clarísima a que de alguna manera se está distorsionando la estadística del empleo o del desempleo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que cuando cambias la serie estadística y cambias la fórmula de cálculo y antes daba los datos desestacionalizados y ahora ya no da los datos desestacionalizados, lo que persigues es obtener una, una imagen mucho más favorable, ¿no?, ¿Eh? Parece que la tasa, dicen algunos analistas importantes, que la tasa de desempleo estaría más cerca del 14% que del 12 y pico por ciento, que es la que refleja la estadística oficial.
0: Sí, recuerdo que todavía seguimos esperando los datos de trabajadores fijos discontinuos, ¿no? Pasan las semanas, pasan los meses y no sabemos cuántos hay, ¿no?
3: Pero se han regularizado ya, decían que 70.000, ¿verdad? O sea que las estadísticas poquito a poco nos sueltan el impacto de golpe, pero poquito a poquito van normalizándolas. Bueno pues viva la transparencia.
0: Y sobre
7: todo es que esto tiene el peligro de que silencia a los más vulnerables, que es la gente que está desempleada, porque qué pasa, que no existen. Mm. Ese es un gran
8: problema. Sí, pero no, pero eso nos ataca a todos, porque los, los datos son bien público. Y por tanto romper las, las, las estadísticas, eh, cambiando los sistemas de, de, de cuentas. Es, es un atentado a la, a la transparencia y nos priva de los datos eh, que todos eh, necesitamos para tomar decisiones.
0: Deberían ser uno de los derechos que sumáramos a la Declaración de Derechos Humanos. Acceso a los Efectivamente. datos. Efectivamente. La gran tertulia de la economía hoy con María José Villanueva, Fernando zonzunegui y Julián Salcedo. Gracias amigos y buena semana. Gracias,
3: Gracias. feliz semana.
7: Igualmente.